0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Jak istotna jest dieta podczas właśnie leczenia.
0: czy znaczy dieta jest bardzo ważna. Dieta jest bardzo ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, takie jak wspomniałem, część pasożytów, na przykład pierwotniak pasożytniczy Giardia Lambia, powoduje enteropatię. No więc w tym przypadku, jeżeli jest ta enteropatia, jeżeli dochodzi do uszkodzenia kosków jelitowych, to staramy się z diety wyeliminować większość cukrów, oczywiście biały cukier, czyli sacharozę, staramy się wyeliminować gluten, zwłaszcza gluten pszeniczny, bo te inne nie są tak szkodliwe. I jeżeli ja głównie eliminuję mleko i mleko w proszku. Natomiast w części przypadków, jeżeli objawy są eliminujemy kazeiniany, chodzi o to, żeby te koski jelitowe się odbudowały, żeby one wróciły do sprawności, żeby nie było zaburzeń trawienia, zaburzeń wchłaniania, czyli żeby nie dochodziło do sytuacji takiej kiedy jest albo wchłaniają się rzeczy, które nie powinny się wchłaniać, nie wchłaniają się te, które powinny się wchłaniać, albo to nie jest strawione jakieś makromolekuły się wchłaniają i tak dalej. Więc ja zalecam taką dietę przez 56 dni. I druga rzecz bardzo ważna, no to jest taka strategia znana od naszych wschodnich sąsiadów, że przeciwnika nie tylko bombardujemy, ale odcinamy ropę, prąd i gaz i od razu mięknie. I tutaj też, jeżeli pasożytom edytniemy te podstawowe produkty, którymi oni się żywią, jeszcze tą chemię i ziołamy je potraktujemy, no to wtedy szansa na ten sukces jest znacznie większa
1: tylko wtedy trzeba wytrwać. 56 56 dni dni.
0: minimum, tak? No tak, i najlepsze to jest to, że tak naprawdę jest to dieta zdrowego człowieka, bo człowiek nie powinien jeść pszenicy, mleka ani cukru, ale dla większości ludzi jest to w ogóle nie do pomyślenia, że tak można żyć, że można nie jeść tych najsłodszych owoców, że można nie jeść owoców modyfikowanych genetycznie, że tak naprawdę człowiek powinien jeść warzywa, cztery porcje warzyw, na jedną porcję owoców, a nie jeść owoce, które generalnie wcale nie zawierały tak wielu substancji odżywczych, które z punktu widzenia dietetyki są dla na nas istotne. Mm-hmm.
1: No i właśnie tutaj przy o tym odrobaczaniu, tak, które, mm. które się stosuje, chyba ta dieta jest najbardziej taka dla, dla pacjentów trudna, prawda? Znaczy jest,
0: jest trudna, zwłaszcza, że zawsze coś się dzieje, zawsze jest jakieś święto, zawsze tak. jest okazja. Na przykład teraz pacjenci mówią, idą święta, mikołajki, nie mikołajki i tak dalej. Nie ja mówię to zaczniecie w styczniu, ale wtedy jedziemy z kolei na ferie zimowe. No a później to już zaraz jest Wielkanoc. No, generalnie nie ma kiedy się odrobaczyć, bo, bo ta dieta jest naprawdę bardzo... Ona nie jest taka wcale trudna. Na przykład my żoną już od bardzo wielu lat na tej dzieci jesteśmy. W naszym y, spisie nie ma De, słowa deser, cukier i tak dalej, bo to jest do, do niczego niepotrzebne.
1: Tylko ja y, odrobaczając się tak mhm. pana doktora dwa lata temu y, i szukając później produktów, które nie zawierają cukrów miałam bardzo duży problem. Tak? Ja spędzałam w sklepie naprawdę bardzo dużo czasu czytając składy dodawany jest cukier praktycznie wszędzie.
0: Znaczy To jest przeżające, bo nawet e, kupując e, ser, jogurty, chleb, czy wszędzie jest e, praktycznie gluten dodawany, nawet dośmietany, wszędzie praktycznie jest cukier i, 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 i mleko w proszku też jest dodawane. Oczywiście my mamy taką strategię, że jeżeli jemy jogurty, to staramy się czekać na pogranicze daty przydatności do spożycia, bo wtedy mamy gwarancję, że te bakterie, które tą wygłodniałe są w tym jogurcie, że one już przeżarły wszystkie te prawda, y, składniki z związane z mlekiem, z cukrem itd. i tak dalej. Można przyjąć, że to jest w miarę czysta kultura bakteryna, czyli tam już nie ma tych substancji niekorzystnych z punktu widzenia dietetyki. Ale no, też nie należy popadać w obsesję. Tym nie, nie. Ja zawsze mówię, że dieta jest integralnym elementem leczenia. Jest to ważne. Jeżeli już się odrobaczamy, wykorzystamy, wykorzystamy maksymalnie ten moment, żeby zregenerować jelita. Jak mawiał ojciec medycyny, kolega Hipokrates, On mówił tak, że zdrowie rodzi się w jelitach, to jest piękna definicja, ale taka mało ekspresyjna, natomiast śmierć czai się w jelitach, druga definicja Hipokratesa i to jest prawda, tak naprawdę bardzo wiele chorób dotykających człowieka jest związana z zaburzeniami jelit. I tu jest problem. I i, i Oczywiście tu nie chodzi tylko o pasożyty, oczywiście chodzi o bakterie, oczywiście chodzi o nietolerancje pokarmowe, które mogą być wtórne, o jakieś nadkażenia grzybami z rodzaju Candida, które często towarzyszą pasożytom. Ja zawsze mówię, przyjrzeć się ekosystemowi. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. To głównie w bilitach mieszka ta cała zgraja tych naszych przyjaciół albo nieprzyjaciół i te proporcje, które decydują o naszym całościowym dobrostanie zdrowotnym.
1: Jasne, A są jakieś produkty, których pasożyty, produkty, jest spożywcze, mm-hmm. tak? Warzywa, zioła, których nie cierpią pasożyty. Znaczy jest, Warto je
0: Jest, ich, jest ich bardzo, bardzo dużo. To są głównie te wszystkie zioła o ostrych smakach, typu bazylia, no bo nikt normalny piołunu, wrotyczanie omanu nie będzie dodawał jako przypraw, ale bazylia, czosnek, papryka, y, później babka lencetowata, którą można dodawać, pestki grejpfruta, y, y, oregano, to jest bardzo dużo tych przypraw jest, które możemy, jeżeli będziemy je dodawali do, do jedzenia, to w tym momencie może nie tyle zmniejszymy ryzyko ponownego zakażenia pasożytami, ale stosując dietę, która nie sprzyja pasożytom i stosując zioła, których pasożytów nie nie lubią, w tym momencie my dokonujemy takiej jak gdyby zwrotu sytuacji, że to one tańczą tak jak my im zagramy, a nie jest odwrotnie. Czyli my je dokarmiamy, one przejmują kontrolę nad naszym bogatym życiem wewnętrznym, zaczynają produkować substancje, bo nawet proste komórki, takie jak grzyby, mają zdolność produkowania substancji insulinopodobnych, które doprowadzają do gwałtownego spadku cukru we krwi. W tym momencie dochodzi do takich sytuacji jak u y, 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 siostrzeńców mojej żony, że siedzimy przy stole, grzecznie jemy kolację i nagle podbiega dzieciak i zjada całą donicę cukru. Na co, y, Moja szwagierka mówi, on tak mamy ja nie, ona ma robale, bo pasożyty w tym momencie powodują gwałtowny spadek ym, glukozy w surowicy krwi i dzieciak, chcąc uzupełnić ten spadek cukru, jak się powszechnie mówi, Je cukier i idzie się dalej bawić i to jest jeden z typowych objawów albo nie wiem zjada cały słoik jakiegoś kremu czekoladowego czy coś takiego. Także to są bardzo sugestywne dla, ja znam dorosłych ludzi, którzy potrafią zjeść, sam nie wie dlaczego, siada i nagle zjada ogromny słoik kremu czekoladowego i i, i mówi, że on lubi, A my nie, to nie ty to to one to lubią, to robale lubią i one tak pływają na Twój umysł, że Ty właśnie jesz takie rzeczy no, i w takich no, ilościach.
1: No tak, albo całe pudełko ptasiego mleczka. Na przykład
0: tak. Mieliśmy nic nie reklamować. Ja tu unikałem, namirowałem. No właśnie. <laughs> tak. właśnie.
1: Ja mam takie właśnie, podsumowując tutaj te mm. nasze rozważane, pisze pan właśnie, że na ślepej walce z pasożytami nie skorzystamy, a możemy wręcz stracić. Dokładnie Czyli tak. podchodźmy do tematu bardzo rozsądnie. Tak, 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 bo to
0: nie ma coś tak jak kiedyś, była taka koncepcja, tak jak moja mama mnie zawsze odrobaczała dwa, trzy razy w roku, odrobaczaliśmy psy i ja obserwowałem, grzebałem patykiem co z tych psów wychodzi, zawsze mnie to interesowało i to było fascynujące jak się obserwowało te wszystkie stworzonka, bo część z nich nie widać, ale część z nich widać. I to odrabaczanie w ciemno, tak naprawdę z mojego dzisiejszego punktu widzenia i przy wiedzy dzisiejszej, to było tak naprawdę, była szansa, żeby wyeliminować owsiki, no może jakieś młode tasiemce, gliste ludzko, natomiast to było takie trochę oszukiwanie samego siebie. Oczywiście byli lekarze, którzy stosowali znacznie bardziej agresywne schematy, ale i wtedy była szansa na wyeliminowanie większości pasożytów, ale... Ale no nie ma czegoś takiego jak profilaktyczne odrobaczanie, i dlatego my mamy tę ankietę. I na podstawie tej ankiety ja mniej więcej wiem, co może być. I nie ma jakiegoś uniwersalnego schematu rodzinnego, bo ja, ja nie mówię, że to mnie jak gdyby rozczarowuje, ale wchodzi do gabinetu dziecko które wygląda jakby zgarnięto jest z planu filmu Zmierzch, prawda? ojcu, tatuś tak samo mógłby zagrać w sadze o wampirach. Ja już się cieszę, że tutaj się wykaże, a nagle wchodzi ciężarna matka i dodatkowo dziecko, które nie ma jeszcze roku. No i w tym momencie ja mam związane ręce, bo większość leków przeciw pasożytom można stosować dopiero od drugiego roku życia a zioła tak naprawdę, większość można stosować dopiero od trzeciego, a część z nich nawet od piątego lub od siódmego roku życia. Także ja takiej rodziny nie jestem w stanie odrobaczyć, a przy wielu pasożytach, na przykład przy owsicy, samica owsika składa od 8 do 10 tysięcy jaj. Wbrew miejskiej legendzie, my się wcale nie zarażamy tylko i wyłącznie przez brudne ręce, wystarczy wejść do pokoju dziecka, które ma owsice i które się podrapało rano po pupie, te jaja owsików są lżejsze od kurzu, latają w powietrzu. Wystarczy powiedzieć Zosiu wstawaj i to co wciągniemy, co poleci do płuc, zostanie w płucach, ale to, co spadnie na język, te jaja, które popniemy mhm. my się zarażamy, czyli bardzo często my się zarażamy drogą, no może nie w ziemną, ale pokarmową, ale nie przez ręce. Mhm. I o tym należy pamiętać. Czyli jeżeli jest w domu owsica, to odrobacza się wszystkich. Wszystkie. Taka jest zasada, bo wszyscy się zarażamy i w planowaniu tej strategii, kogo, jak odrobaczać, jest to ważne. Te leki przeciw pasożytom, one teoretycznie prawie się nie wchłaniają, tym niemniej nikt nie prowadził badań i w większości tych leków nie można dawać matkom ciężarnym z powodu braku badań, ani matkom karmiącym. Są leki, które można podać, które były przebadane, ale w tym momencie też wymaga od lekarza znajomości tej farmakokinetyki tych leków, no i tych obwarowań prawnych i wtedy już szyjemy ten jak gdyby garnitur leczenia pod każdą rodzinę indywidualnie, to nie jest tak, że wszystkich odrobaczamy tak samo. Często się udaje także wiele osób odrobaczamy. Podobnie i my mamy jakieś tam nasze schematy. Natomiast no bardzo często niestety musimy się dostosować do sytuacji rodzinnej. Głównie chodzi o wiek, o jakieś te sytuacje ciąża, karmienie piersią i tak dalej. To nie jest wcale takie proste.
1: No, wyobrażam sobie, że nie jest to proste i to też wa- warto właśnie odrobaczyć się w rodzinie, tak? całą no, rodziną, bo przy, przy, nie ma przy wielu
0: pasożytach tak. Mhm. Bo oczywiście no można tak. Rodzina to jedno. To jest ten powiedzmy taki makroekosystem w stosunku do naszego ekosystemu, którym każdy z nas tak. jest. Ale później dziecko chodzi do piaskownicy, do przedszkola, do żłobka i tak, dalej w szkole mhm. wszędzie się może zarazić, ale no lepiej by było, żeby chociaż w domu zapewnić takie warunki, żeby chociaż w domu nie zarażał. Mhm. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że pacjenci non stop mieli owsiki, i się okazało na koniec, że źródłem tych owsików była 98-letnia babcia, której nikt nie brał pod uwagę, bo babcie odbyt nie spędział, nic się z nią nie działo, babcia sobie tam grzecznie, kulturalnie mieszkała, w tym nie siała po tym całym domu i oni ciągle ciągle mieli owsiki, w przedszkolu wszystkich odrobaczyli, ekstremalna higiena, no ale babcia dwa, trzy razy dziennie przeszła się do toalety, no i tam niestety...
1: Babcia była zaadoptowana może tak, z tak, owsikami. Tak, tak.
0: No to przedwojenna twarda. No
1: dokładnie. Matka, tak. <laughs> dokładnie. Mam tu jeszcze takie ostatnie pytanie, bo czytając książkę natknęłam się na taki ciekawy wątek właśnie. Mm. Pisze Pan, że sztuczne nadmierne stymulowanie układu odpornościowego Bf. może doprowadzić... Kręce, do sytuacji, gdy nasz organizm sięgnie po pasożyty, żeby wytłumić nadreaktywny układ immunologiczny. Mm, mm, mm. To jest trochę troch,
0: tak? troch no. takie nawiązanie do tej y, szkoły Jala Weinstocka. Y, ja jestem, nie jestem zwolennikiem takiej dzikiej, agresywnej immunostymulacji. Ja bardzo często o tym mówię, bardzo często o tym piszę, że to nie jest tak, że y, y, ja, ja rozumiem, że rodzice nie chcą, żeby dzieci chorowały. Ja rozumiem, że y, pracodawcy nie chcą, żeby dzieci i Pracowników chorowały, że dziadkowie też mają swoje życie i nie chcą koniecznie siedzieć przy chorym dziecku. Ale to nie jest tak, że my dziko stymulując odporność, czy u nas, czy u naszych dzieci. Yy nawet, zwłaszcza kiedy nie trzeba tego robić. Ja jestem ogromnym zwolnikiem takiego terminu i takiej strategii, która się nazywa immunomodulacja. Oczywiście immunosupresja, czyli hamowanie odporności nie jest dobrym pomysłem. No w niektórych przypadkach chorób onkologicznych robimy takie rzeczy, albo przy niektórych chorobach autoimmunologicznych silnych. Natomiast immunostymulacja też też nie jest dobrym. Ale tutaj może to, ja źle ująłem w książce, to musiałbym to zweryfikować To nie chodzi o to, że sięgnie po pasożyty, tylko te pasożyty są, ale organizm jakby pozwoli im, żeby one jak gdyby hamowały tą odpowiedź. I to się bardzo często zdarza, że jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś choroby autoimmunologiczne i zarażą się jednym z tych pasożytów, który immunomoduluje, głównie osłabia odporność, to te ich objawy związane z chorobami autoimmunologicznymi mogą się rzeczywiście zmniejszyć. I taka sytuacja jak gdyby zdarza się dość często, że organizm albo wykorzystuje nasze wewnętrzne pasożyty, albo one biorąc pod uwagę to przetestowanie w obrębie układu odporności o ich znaczenie rośnie i one rzeczywiście mogą nam pomagać. Może być taka sytuacja. Także ja to podtrzymuje, że tak może być.
1: Czyli nie nie, nie warto, nie wiem, dawać dziecku w sezonie jesienno-wiosenno-zimowym, wiosennym, preparatów znaczy jest, non-stop jest, znaczy to, to nie jest dobry pomysł. Aha. Jeżeli dziecko
0: rzeczywiście bardzo choruje, to najlepiej oczywiście by było zrobić badanie i stwierdzić jakie są deficyty odporności. Są e, preparaty e, stymulujące odporność, które można dawać bezpiecznie, które na to nie wpływają, ale na przykład bardzo często zdarza się tak, o czym generalnie się nie mówi, że jeżeli mamy dziecko z przerostem trzeciego migdałka i nawet część producentów pisze o tym śmiało, mm. jeżeli mu dajemy non-stop te preparaty immunostymulujące, one mogą dopuść, do, do, doprowadzić do przerostu 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 tkanki limfoidalnej, czyli ten trzeci migdałek jeszcze bardziej przerośnie. Czyli z jednej strony my nie chcemy, żeby chorował, a z drugiej strony on będzie bardziej chorował, dlatego, że te preparaty nasilą przerost trzeciego migdałka. I i to to jest coś takiego, co jest dość oczywiste. Nawet 6% pisze w swoich ulotkach, że prosimy nie stosować naszego preparatu dłużej, powiedzmy niż 4 czy 8 tygodni ciągiem, gdyż może to nasilać przerost trzeciego migdałka. Yes. I to jest bardzo uczciwe podejście.
1: To samo chyba z suplementami różnego rodzaju, Dokładnie prawda? tak.
0: Dokładnie tak, które trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o suplementy, o probiotyki, o dietę. Ja jestem ogromnym zwolennikiem pozyskiwania substancji odżywczych y, 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 powiedzmy suplementów z, z, z warzyw, z owoców, no ale wiadomo jaka jest dzisiejsza gleba, wiadomo jakie są te warzywa i owoce. I i to jest praktycznie niemożliwe i tak jak wiadomo, że w Polsce praktycznie każdy wymaga suplementacji witaminy D przynajmniej od końca września do końca kwietnia bardzo wielu ludzi wymaga suplementacji jodu, ale z tym jodem też trzeba ostrożnie, bo jeżeli ktoś ma jakąś chorobę tarczycy, to z tym jodem trzeba ostrożnie. w tej chwili jest na przykład epidemia choroby Hashimoto, jest bardzo dużo osób które ją mają, którą będą miały, których jeszcze nie rozpoznano. Także to wszystko nie jest, nie jest takie proste i od suplementów, ja myślę, że wcześniej czy później my nie uciekniemy i tutaj można bić w bęben, że tylko naturalne warzywa, owoce i tak dalej, ale tego praktycznie nie ma i sposoby produkcji na tyle się zmieniły, że od w suplementacji pewnych substancji odżywczych my nie uciekniemy. No, niestety to się zmieniono, chyba, że ktoś sobie wyjedzie gdzieś na jakąś kompletną dzicz, sam będzie hodował warzywa, owoce, będzie stosował dietę sezonową, czyli jadł tylko te warzywa i owoce, które matka ziemia rodzi w danym okresie, ale to jest praktycznie niemożliwe. No, dla, dzisiejszym z... dla większości w dzisiejszych ludzi.
1: czasach nie, tak? No ja ostatnio opublikowaliśmy taki artykuł też dotyczący liofilizacji żywności. Mm. To też jest rozwiązanie. Dostajemy mm. produkt, tak? Mm. Producent pisze, że nie jest to, jako że że właśnie wartości odżywcze są zachowane, tam są różne mieszanki, nawet warzyw zielonych, z których można robić koktajle, różne rzeczy. Także jakieś tam rozwiązania mamy, tylko potrzeba jest chętna i ta wiedza. Tak, tak,
0: ale to tak jak ja ostatnio z z żoną byliśmy na tak zwanej diecie soki warzywne i owocowe. Jednak jak człowiek na tym ciągnie, niby tam wszystkie te substancje są, ale chciałby coś przegryźć, żeby te mięśnie popracowały i tak dalej, żeby ten zapach był taki, no bo no, oczywiście można skończyć tak jak kosmonauci, że mi jeden baton dziennie zapijam litrem wody i jest okej. Okay. I w tym batonie jest wszystko, ale, ale człowiek jednak potrzebuje tych doznań smakowych, je się też jednak zmysłami wszystkimi i, i jakiś nie wiem, tabletka z zatem mi zastąpi jakiegoś kalafiora, którego moja żona przyrządzi w odpowiedni sposób. I ja jestem wielkim zwolennikiem warzyw, natomiast zdaję sobie doskonale sprawę, skąd są te warzywa, jakie mogą być ci potencjalne wartości odżywcze. I dlatego ja naprawdę od lat jestem zwolennikiem tej diety sezonowej. I tutaj jedna rzecz właśnie nawiążę do pasożytów, mhm. że Ja, broń Boże, nie jestem absolutnie wrogiem gospodarstw naturalnych, jestem fanem, sami kupujemy, natomiast bardzo często te gospodarstwa naturalne są nawożone jakimiś szambami, jakimiś obornikami itd. I w tym momencie, jeżeli ktoś kupuje z takich gospodarstw warzywa i owoce, musi szczególnie dokładnie je myć, bo pasożyty przyczepiają się, te larwy, jaja przyczepiają się do warzyw, owoców i takie zwykłe mycie, tego nie likwiduje. Trzeba to mieć w odcie w jakiejś wodzie chlorowej, aż chlor ma teraz złopasę, Jakiś wyciąg z pestek grejpfruta, ale wodny, nie olejowy, bo olejowy będzie pływał. Trzeba to dokładnie tych pasożytów zabić się tak naprawdę nie da. Trzeba je odkleić i spłukać do kanalizacji. I dlatego jeżeli ktoś właśnie kupuje, albo je jakieś jabłuszka z drzewa, czy warzywka z grządki, które są nawożone naturalnym nawozem, jaki by on nie był, to trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać.
1: A w momencie, jak te warzywa, nie wiem, na parze sporządzi Czyli go, no gotowanie chyba nie jest dobrym pomysłem, znaczy, ale...
0: Na parze to pomaga, to większość większości pasożytów zabija. Tak naprawdę najbardziej oporne na temperaturę pasożyty są, jest to część pasożytów w mięsie, czyli albo y, włośnica, albo, y, albo trichinella pseudospiralis. To są Aha. te gatunki, które potrafią kilkuset stopniową temperaturę wytrzymać nawet. I takie standardowe y, pieczenie czy standardowe smażenie może y, tych larw właśnie, które są y, w mniej się n, nie zabić. Z tasiemcami jest trochę łatwiej, one są no. bardziej wrażliwe. Natomiast jedzenie tatara, czy jedzie, jedzenie y, w jakiejkolwiek formie y, 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 sashimi, sushi, czy, 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 czy proszciutto z krajowych ryb surowych, no nie jest to dobry pomysł. Mhm. Ja o tym Wiszę w książce, ja absolutnie nie jestem wrogiem, nie chodzi o to, żeby nie mieć psów w domu, nie jeść tatara, czy nie jeść innych, ale trzeba to robić świadomie. Jeżeli coś się dzieje, pamiętać o tym, że jadłem tatara. Ja czasami sobie żartuję, mamy taką ulubioną restaurację, gdzie serwują dziczyznę i niby ta dziczyzna jest badana i tak dalej, ale kończy się tak, że wracam do domu, po czym zażywam lek przeciwpasożytniczy w formie, żeby a na wszelki wypadek to wezmę i takie mam poczucie winy, że ta dziczyzna niby przebadana, ale ja wiem jak ta dziczyzna jest badana, wiem, że zawsze jest ryzyko błędu badania i że mogłem mógł, się czymś zarazić. A z kolei dziczyznę dlatego lubię, no bo zwierzęta stosują dietę sezonową. One jedzą to, co w danym momencie matka natura, czyli las rodzi, więc one się zdrowo żywią, żywią się tak, jak no, powinien tak. się żywić człowiek, że jeść z danego terenu to, co w danym momencie jest, jest. dostosowane no. do spożycia.
1: Czyli mięso jak najbardziej.
0: Mięso tak, ale trzeba uważać. uważać. Mięso.
1: Mhm. Tak. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać bardzo długo.
0: Dziękuję bardzo. Polecam
1: też książkę jeszcze raz, chociaż no nie, nie trzeba jej polecać. Nie dam się pasożytom, jak odzyskać zdrowie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.